0: 神神秘秘在某处，嘿
1: ， hey! 小子买房不怕错
0: ，千错万错都是我的错，我是超群。
1: 我是今天来千错万错篡位的嘉熙，嗨，嘉熙，今天难得来的千错万错都是我的错，嗯，好吧，小资买房不怕错，这里来探班一下，对，所以呢，我之前常常都在千错万错的幕后。嗯、在做工作，听到大家聊过非常多关于房子的问题、嗯。听说超群呢，今天要带我这个房事小白来了解一下这个世界，是吗？
0: 没错，而且呢，因为我们在买房子的时候呢，很重要一个 mega 就是房贷。那这个房贷呢，有些人说。那个买房子缴房贷代,代代相传，这个是说你的缴不完了呢，你还传承给你的子女啊。所以其实我们在缴房贷这件事情上，我们要去好好的了解，找对方案，才不会说呢，你就把这个房贷的问题呢交给你的下一代。所以说，呃，最近常会听到一些通膨的消息，那在房贷里面有什么 make up 大家要特别注意的呢？在今天节目当中，我们邀请到的是 PTT 人气理财王 A 大来跟我们聊这个房贷的相。关主题 ，Ada 你好
1: ，大
2: 家好啊，我是 Ada、嗯。我其实
1: 一直很想要问大家一个问题，就是像我们家，因为曾经有就是家人有申请过破产，哦、所以其实我非常害怕跟银行借钱。嗯、那贷款是一定跟银行借钱吗？那贷款的风险到底高不高呢？
2: 要看你当下的那个偿债能力啊。以房贷来讲的话，我们会跟听众朋友建议说啊，尽量不要超过你月收入的三分之一。嗯，对。那我个人的建议是啊，尽量把它压制在三十以内啊。房子买进来不是只有房贷要缴，你要水电啊、瓦斯管理费。所以它加一加可能会超过你月收入的三十五到四十
0: 哇，是，所以说我们今天呢，在节目的主题呢，我们会从这个贷款当中，我们到底可以贷多少钱呢？还有说这个每期要缴的这个利率，哈，这个利率可能会有调整的问题，以及好像之前会除了什么二十年房贷、三十年房贷之外，还会讲到四十年房贷，
1: 四十年，对
0: ，就是你真的是你假设你二十五岁买房子，讲到你六十五岁退休还。在讲的问题，都会请 A 大来跟我们分享哦。首先呢，因为刚刚嘉欣有讲到说，有些人会很担心跟银行呃有来往啊，或者是贷款，想问一下 A 大，就是贷款有没有分成好的债务跟坏的债务呢
2: ？呃，贷款要讨论的话，其实是啊、呃、有三个。那我们先讲好债跟坏债。嗯，那以目前的那个房贷来说，它确实是算好债、呃，因为就是利率低的关系，所以它是。利息占比比较少，是，但是啊、呃，相对的还有另外一种，就是啊、呃，所谓的坏债，就是所谓的高利率的那个债务，像啊、呃，如果利率大于八趴，就是你的贷款利率，好、哦、像信贷就还蛮容易看见的，嗯、欸，因为某些人他的贷款条件比较没那么优优越，那他在跟银行申请贷款的时候，那个利率就自然会很高。嗯，我自己本身有经历过一笔 14.2% 的信贷，诶、欸，那你自己借的吗？呃，对，当初买房就是存数不足，因此借的。<笑>哇，所以很可怕。
0: 对，因为你如果大概十四趴的那个利率的话，等于说你打假设你缴的一百万，大概里面
2: 有十四万都是利息，是银行赚的。对，它里面有一个细节哈，嗯嗯嗯，啊、嗯呃，我们这样子讲好了，所谓的好债就是你的缴的本金。嗯，哦，比你的利息还要多，这个基本上都可以称之为好债。是，那原则上本跟利的利息的比例是大概二比一左右、嗯，哦，这个会比较好一点、嗯。那如果相反过来的话，那就是坏债。
0: <笑>了解。对，
2: 但是这中间里面还有一个东西叫不良债务
0: 。哦，
2: 好债我们可以称之为良性债务，对不对？嗯。但是如果是利息大于。你的本金，这个就叫做那个不良债务。嗯，对，那不良债务的部分呢、啊，它它会随着你的那个年期，假设你年期越长，不良债务的那个利率其实只要很低，它就会变成说你所缴的那个利息会大于你的本金、嗯，尤其是第一期，从第一期去看就可以看出来说它是否利息支出大于你的本金，这个就算不良债务，那这个要先清。是对就是要稍微规划一下，说要先清掉多少本金这样子
0: 。嗯
1: ，我觉得这很像有时候我们会在每一年的时候会跟电信公司续约嘛。那有些在续约的时候，就会把新的手机的钱说啊，那我分期在电信账单里面去做付款。但是你可能分了两年之后，你后来全部算起来，发现哎。欸这比我买一只空机还要贵呢，是,是就是类似这个道理呢？差
2: 不多是这样子的概念。嗯，不过呢，刚刚 a 大 a 讲到
0: 说这个。贷款呢，不是只有房贷而已，还有其他的贷款，像是我们买车要车贷啊，哦，或者是你跟 A 大一样，就是可能刚开始买房钱不够，需要信用贷款啊，或者是很多、哦、像留学贷款啊，或信用卡预计现金等等。我们这么多的贷款类型的，他们应该是会存在于房贷之前，对我们的贷款条件比较好，还是在房贷之后再申请这些
2: 其他的贷款，对我们个人的条件会比较好呢？刚刚超群列的还蛮多样，那我从那個。个车贷先开始讲哈、嗯，因为车贷它本身也算信贷的一种，但是它是有动保设定费的、嗯，就是有抵押品的，属、嗯、于动产。那这个的利率有没有？如果是新车，通常不会太贵。嗯，那如果是搭配那个总公司的方案，有些是比如说四十起四十万零利率，嗯，这个也会有。但是如果你今天是买中古车，哦，那很多情况下它还是会让你过件。嗯，但是呢，它的利息就会来到大概七八 percent
0: 哦，就刚刚您说那的那个八趴<笑>的那
2: 个的的状况，就会比较贵一点。然后通常都是分五年，这个是属于消费型的贷款，而且有人会觉得说买车就是负债、哦。其实如果你搭上那个车贷的话，它真的那个造成的负债感会很重。嗯嗯嗯，对。那如果是信贷的部分，信贷你要看你的用途。对，今天用途是投资。嗯啊，像这阵子股市狂跌，<笑>啊、那也有可能会动歪脑筋说，哎、欸，我可不可以去借钱来做投资？可以，但是你要记得一件事情：假设你的贷款条件是，比如说一百万，嗯，然后分七年摊还，对哦，这样子月缴大概一万五千六，嗯哦，啊，利率是八趴啦。嗯、如果我我假设是利率是八趴，你要确定你未来的八十四期都能付得起一万五千六的分期付款。<笑>那你再去贷，我觉得是 OK 的。嗯，那就
0: 等于七年都一定要稳定有收入进来，有现金流进来，對對對否则的话，你去贷的话，根本就是把自己给赔
2: 了进去，对不对？對對對因为债务是在预支你未来的薪水，嗯、
0: 对
2: ，对他会直接把你未来的薪水扣掉一部分，就直接吃掉。嗯，这样子。所以其实
0: 我们这样子分好坏债的目的呢，就是为了要进行大家就是，哎、欸，在跟银行交流交涉的时候，银行会不会比较愿意贷给你多一点钱？因为我们在看房子的房价。在一直讲什么？我们赚钱的速度永远跟不上房价的涨价的速度，所以我们一定买房子都会跟银行借钱。那想问一下 A 大，这个银行呢，它是怎么样评估说我们哎适、欸、合多贷一点钱？之前好像有听过什么八成啊，或者是房价的八五成啊之类的，有没有这样子的状
2: 况呢？银行会怎么样去判断这个评估呢？好，我跟你说，一般银行判断的话，它会依照它的那个内部的建价的方法去建。嗯建价你这间房子大概值多少钱？对，会有一个参考点，就是说他一样还是会去看参考时价登录，但不完全说一百趴相信。嗯，对，一样。然后还有就是像高雄之前因为台积电题材，嗯，哦，就是房价涨很快。可是会有一个状况，就是虽然时价登录涨上去了，可是银行端它还没有采信的时候，你就没有办法贷到那么多。就是银行跟不上那个涨价的速度的时候。对对对,对，它它在参考的依据的，嗯，我们讲比较简单，就是它参考的依据还没有被更新过，嗯，那你在贷款就会被影响到。对对，啊，如果说它已经更新过了，基本上你只要没有所谓的特别的负债，哦、嗯，那你要贷八成，基本上都不会太困难。OK，
0: 对，其实呢，它还会有一个评估标准，就是说你是不是首购族，就是说你是哎都没有其他的房贷，然后你这是第一户，嗯、愿意比较给你多
2: 一点的成数，对不对？哎，不一定哦，哦，真的吗？个
1: 案，对，<笑>这个真
2: 的就会去涉及到条件。我讲一个可能大家都不太相信的案子，嗯，就是那个板模师傅哦，如果做得好，可肯做一年，年收上百万。基本上不是问题，是，可是他一样是去银行办了房贷，嗯，可是银行只给他十年
0: ，哎、欸，为什么还款<笑>
2: 期限只给他十年？那利率还比人家高一点，嗯，理由是因为他的那个工作危险等级比较高
0: ，哦，对，还是银行觉得说，哎、欸，反正你这么好收入，对不对？那你干脆就交短一点，然后利息高一点。我
2: 们如果以风控层面来考量，其实就是因为他的职业类别的关系，就是他的工作内容真的属于比较容易出意外的，嗯、所以才会变成。年限比普通人还要短，嗯，所以并不是说高收入就可以代表说他可以贷很久。
0: 是，所以其实 A 大就讲到了，我们这个银行在评估它的条件真的是非常多非常多，但首先呢，就会先看你这个房子物件本身，呃，它的一个价值是，而、啊、一定是凭这个价值才会先决定要贷给你多少钱，再就是各自努力的，是就是你个人的方面有没有其他的贷款啊、其他的债务等等。不过刚刚 A 大讲到一个点哦，就是板模师傅一年薪水可能上百万，对，却没有办法贷到那么多钱。那我们来做一个比较好了，我有。听过说，就是一般的小资主，就是领老板薪水的，跟创业家可能手下好多店面，两个人去银行同时去申请贷
2: 款，好像小资主的那个成数会比较高，这是为什么呢？啊、呃，对，小资主成数会比较高，最主要是说银行也是会看你的工作收入是否稳定嘛、嗯。那创业家为什么反而成数不一定比较高？你要看他是用法人名义去买，还是个人名义去买？哦。因为创业家他可以用公司名义去自产，那公司名义自产的话，他有的时候成数不一定可以到八成，嗯，这是法人的部分。对，还款年限，大家都可能会觉得说，因、欸哦、你是公司，应该还款年限可以更长一点，对不对？嗯、但是这并没有，因为银行它里面有一些细细的规则。那就我所知，大概就是落在十五年，条件好一点，它可能可以到二十，但是通常不会超过二十，反而是个人的部分，银行会希望你贷久一点，因为你。贷越久，他可以收到的利息越多。是，对。可是相反的，公司户的部分，如果你没有办法在十五二十年之内把这笔贷款偿还，那你是不是公司就没有成长性？嗯，所以一样考量的点会不一样。再来呢，那个创业家他如果是个人要去买，
0: 嗯
2: ，这个时候就很尴尬。你要看他薪资申报是怎么申报的。嗯、如果是以一般劳工投保标准的话，就是四万五千八，再往上一点点。过去是四万五千八，新的我。我有点忘了，对，所以你的优势不见得会比小资好
1: 哦。可是我想问一个问题，欸、是就是银行贷给我越多钱，代表越好吗
2: ？嗯，哎、欸，这个要稍微看一下状况。贷越多，对我们来讲可能是好事一件，因为我投期款不用付那么多
1: 。可是那不代表说我欠银行越多钱，心理压力会越大嘛
2: ？啊，对，负债感会很重。但是如果说我们有搭配一些适当的理财规划，就是解套方案啊。就比如我借了一笔钱，可是我又去想办法去创造一笔非工资收入现金流。我、嗯、我们简单讲，它就是 cash flow， 可以帮你赚钱的部位。那你可以用那个 cash flow 赚到的钱去抵消你的房贷月缴，嗯，这样就可以减轻你的压力。然后再来就是说，你的投资部位除了可以创造 cash flow 以外，它还可以当成另一种备用金来看待。就是我的股票，它比如说啊，像零零五零。他现在算下跌，可是还是可以借钱，或者是啊稍微卖掉一点来转现金，那也是你的备用金的一种，嗯。是
0: 好，所以呢，其实对于刚刚我们整个说法呢，就是从我们去贷款，然后再到银行贷给我们的多一点钱还是少一点钱之后，其实政府的政策呢，有时候也会为了帮助我们去呃比较好去买房子，好、哦、有一些像是清安贷款或者是一些就是比较符合首购族的一些贷款政策、哦，可以问一下 A 大说这方面有没有一些需要注意的限制？那它适合什么样子的人呢
2: ？因为就我所知。如果你买的房子的金额如果超过它的的限额的话，吼，个人会跟你说，其实就贷一家就好
0: 哦， oh, 就
2: 不要那么麻烦。是，对，因为健安贷款它优势在于说利率比较少一些，嗯，可是你的认真去算哈，其实没有差很多哦。Oh, okay. 对，安、啊，它会涉及出绑不绑约，嗯嗯嗯
0: ，对
2: 。啊，如果说你一般的银行啊，有就是愿意一整笔就给你的话，那你其实会比较方便。嗯，对啊，你以后如果说要就是部分提前还款，那你就只要负责一家就好。嗯，对。如果在理财上的话，如果你的买房的额度是在啊、呃、当地啊、呃、当地政府规定的额度以内，那你就直接贷清安是 OK 的。那、嗯、但是如果超过，你就要认真评估。对
0: ，<笑>是因为有些房子它好像就是有规定，就像那个清安贷款的上限就是。一户，然后就带给你八百万，
2: 最多。我跟你讲，台南我记得之前才五百二。哦，是哦，不同县市不同。对，我就印象中，他好像有稍微规定，就是说哪些县市是可以贷比较多，但普通县市就是五百六吧
0: 。哇，那真的不多
2: 哎、欸。<笑>对，这个是我们之前去银行问，所以他好像没有全国同意这样子。嗯，是。
1: 好，所以呢，大家在贷款之前呢，要先想好的，就是说。你自己的理财规划才是最重要的。大家有些人会很害怕，像是刚刚嘉欣一开始节目讲说，诶、欸，会很害怕跟银行借钱啊，或者是哇，我借了呃几百万、几千万，我真的还得出来吗？就会有那种很重的负债感。其实我们是可以透过理财规划的方式，把需求列出来，然后找到适合的物件，然后去评估一下自己的还款能力之后，我们才可以说啊。房贷可以啦，可以啦，我可以接受得了，对不对？嗯
0: ，没错。好，所以说呢，我们这一段呢，先讲到的就是关于提高自己的贷款成数，包含就是处理好自己的债，就是分好好债坏债，然后这一部分，然后跟我们在贷款的方面可以怎么样去选择哦。希望大家呢可以到各大 p o d c a t 平台收听我们千错万错的节目，也可以留下对贷款利率的想法，并且在 Apple Podcast 上面留下五星好评。那我们千错万错呢，这个阶段先到这里，我们下次见。Bye
1: 拜拜。